0: C'est 23.
1: Que l'Outaouais se, se lève.
0: Voici les meilleurs moments de que l'Outaouais se lève, présenté par Duclos, Société d'Avocats. Je ne sais pas comment vous
2: présentez ça euh, à la radio. Des fois, il faut aviser les gens que euh, ce que vous pourriez entendre, ça, 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 ça va vous déranger. Puis je vais vous inviter d'ailleurs à aller lire sur le site de Radio-Canada. Le texte de mon, euh, de mon ami, de mon euh, ex-collègue de travail, euh, très certainement journaliste, euh, Martin Leclerc. Je vous le dis, c'est à vous faire euh, réagir beaucoup. Il est avec nous ce matin. Comment ça va, mon ami Martin? Ah, très bien, Michel. Merci d'être là. À chaque fois qu'on se parle, évidemment, c'est parce que tu sors une bombe, hein? tu, sors, tu sors une histoire... Celle-là, euh, honnêtement,
1: je suis comme pas surpris, mais je suis tellement déçu puis à l'envers. C'est drôle. Oui, tu as un peu la même réaction que moi. On a toujours entendu parler des initiations dans, dans le monde du hockey. On a toujours imaginé que ça départait ou ça dérapait un peu, mais pas jamais à ce point-là. Honnêtement, moi, quand j'ai lu le jugement qui a été publié par le la Cour supérieure de l'Ontario la semaine dernière, j'ai passé la semaine à réfléchir à ça, à essayer de comprendre. C'était comme, je me, dis, je me disais, c'était comme si on avait créé des êtres humains qui avaient oublié tout, 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 tout respect pour la dignité humaine. C'était comme si on avait franchi la, la frontière entre la décence et la, la, la barbarie. C'était, et, et je trouvais ça important de le dire parce que les gens se... Il n'y a personne qui pouvait imaginer que ce soit aussi grave que ça, qu'il y ait des, des joueurs qui ont été torturés ou qui ont été marqués pour le reste de leur vie euh, mm. parce qu'ils ont joué au hockey. Là,
2: Ma Martin, ces affaires-là, il y a des affaires plus récentes, là, mais il y en a qui remontent à loin là, quand on regarde ça. Oui,
1: mais c'est ça qui, qui, est, euh, qui, est, qui est particulier, qui est inquiétant de ça, c'est que bon, dans, dans, le, dans la demande de recours collectif qui a été étudiée par la Cour supérieure de l'Ontario... On dit qu'il y a des joueurs qui ont, qui ont fait partie de 38 des 60 équipes de, de la Ligue canadienne de hockey, donc c'est beaucoup, euh, beaucoup d'équipes euh, géographiquement, mais dans le temps, ça s'est perpétué. Là, le, plus vieux, euh, le, le plus vieux ancien joueur qui a donné un, un témoignage a terminé son hockey junior en 1982, et le plus jeune a terminé son hockey junior en 2014. Ça veut dire que ça s'est perpétué dans le temps. Mm -hmm. Puis ça veut dire que fort probablement que les recrues qui, qui, qui étaient victimes d'abus et de sévices, que, ben, quand ils devenaient vétérans, perpétuaient ça. fait que c'est ça qui a fait une roue qui s'est perpétuée dans le temps.
2: Puis Marc Legault, tantôt, a apporté un très bon commentaire lors de son commentaire sportif. « Quand tu te fais initier dans un vestiaire de hockey, en tout cas, quand tu te faisais initier dans un vestiaire de hockey », Bien souvent, peut-être tu trouvais ça dégueulasse, mais l'année d'après, euh, c'est à ton tour de passer le message aux jeunes. Puis des fois, il y en a qui se disaient Bon, bien, l'année passée,
1: moi j'ai vécu ça, ça va être pire ce que je vais faire vivre aux autres. Exact. Une petite coche de plus à chaque fois. Oui. Mais, mais, ouais. mais c'est ça, mais à un moment donné, ça devient. On, écoute, il y, y a des actes criminels là-dedans. Le, le juge a dit euh, que dans, dans la preuve qu'il avait étudiée, euh, bon, il y avait eu des cas de torture, des joueurs. Euh, physiquement et sexuellement agressé. Il y a un joueur dans son témoignage qui a dit qu'il avait été échangé dans sa nouvelle équipe. Il avait été agressé car sexuellement 40 fois sur une période de neuf mois. Et quand je parle d'agression sexuelle, euh, ça peut se commettre avec un bâton d'hockey, une agression sexuelle. Euh, C'est... On, on s'entend qu'on dépasse le cadre de, de, de l'initiation, de, de la fête de bienvenue aux nouveaux joueurs. Euh, incitation à violer des, des, des jeunes femmes qui étaient invitées à des parties d'équipe. Euh, des, des, des joueurs forcés de s'auto-infliger des blessures, de commettre des actes de bestialité. Euh, C'est... On ne parle plus de choses acceptables humainement. Là.
2: Non, non, il y a bien des affaires qu'on faisait qui n'étaient déjà pas acceptables. C'était juste assez, Maton. C'était juste déjà pas correct. Mais là, ça, ça dépasse là, le, toutes les limites. Tu sais, C'est exact
1: terrible. Exactement. Et donc, ça veut dire euh, tu sais, qu'il y a probablement beaucoup d'anciens joueurs. Euh, d'Horkey Junior, dans la société, qui sont des adultes aujourd'hui, des pères de famille qui, 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 sont, qui sont marqués. Et c'était présent dans beaucoup de témoignages là, des, des anciens joueurs qui disaient, je suis un adulte aujourd'hui, je repense encore à ça et je suis encore affecté par ça. Mais à ta minute,
2: Martin, là, Être affecté parce que tu l'as subi, c'est une chose. Mais je suis convaincu qu'il y a des adultes aujourd'hui qui sont affectés parce qu'ils l'ont fait aux autres aussi. Oui, pas, je suis sûr de ça. Je veux, veux pas,
1: tu sais. Oui, oui. La culpabilité, le sentiment de culpabilité, je l'ai subi, je l'ai infligé à d'autres par la suite. Et les, et les, C'était une des questions qu'on avait en fin de semaine quand j'en parlais avec des collègues. On se, on, on se demandait comment ça se fait. T'sais, on entendait toujours des murmures, mais le silence, avant que des gens lèvent la main et qu'il y ait une demande de recours collectif présentée devant les tribunaux, il y a une période de 50 ans. Là. Pourquoi le silence a duré, a duré aussi longtemps? Ben, si tu as été agressé et agresseur, ça, ça incite pas beaucoup à la dénonciation aussi, puis, le, puis les gens qui le vivent au présent, ben, ils veulent pas se faire exclure de leur équipe, ils rêvent de, de, de devenir un, un joueur de hockey professionnel, fait que dénoncent pas la situation et ça se perpétue dans le temps. Bon. Là, ce jugement-là, il va avoir quoi, quoi comme conséquence? Alors là, le juge a refusé la demande de recours collectif parce que bon, un recours collectif, par exemple, si tu es propriétaire d'une voiture, je sais pas, disons une voiture Honda dont la, la, la peinture décolle et que tu entends <rire> un recours collectif, ben le juge dit « Bon, mais ben tous les propriétaires de voitures Honda, de telle marque, mm -hmm. de, de telle année, vous êtes dédommagés ». Là, le juge a dit « Écoutez, euh, le recours collectif couvre 50 ans. Euh, au cours, pendant une période de 50 ans, la, les, la culture peut changer. Euh, ça couvre 60 équipes. 15 000 joueurs à peu près, et je ne peux pas garantir que tout le monde a subi des sévices comme ceux-là, Alors et toutes les équipes sont des entités juridiques différentes, alors je vais euh, proposer une solution alternative, on va contacter tous les anciens joueurs de hockey junior, et ceux qui ont subi des sévices euh, euh, vont, vont devoir s'identifier, vont devoir raconter leur histoire, et euh, on, va on va apprécier la preuve et on va les dédommager s'il si y a lieu. Mais ça, ça fait en sorte, Michel... dans un recours collectif, c'est anonyme. Les gens qui ont subi ouais, ça... là, tu es obligé de te, de te nommer, puis d'être présenté puis de le dire. Là, Exactement. Et les gens qui ont subi ça étaient des enfants. Là, on s'entend, c'était des mineurs. Il y avait 16-17 ans pour la plupart. fait que là, ça t'oblige à lever la main et dire « Moi, comme mineur, j'ai été agressé. J'ai subi telle, telle horreur. » Et ça, ça va en faire reculer beaucoup. Là. Ouais, on, ouais. on parlait de la loi du silence tantôt. D'après moi, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont, qui vont vouloir témoigner de ça. Et de devoir faire la preuve toi-même, comme le juge a refusé le, le recours collectif, il n'y a, a pas reconnu que c'était un, un problème systémique répandu de, de façon générale dans la culture du hockey, ça veut dire que chaque plaignant va devoir faire la preuve de ce qui lui est arrivé. fait que ça... ça on on s'entend, là, c'est pas le même genre de justice qui va être rendue le même...
2: Non, mais la job est faite dans le sens où ton article, Martin, met le feu au poudre, fait réagir des politiciens. J'entendais Mme Saint-Onge hier qui... Qui, était sorti de, qui, qui, qui est sorti de ses gonds. Euh, je suis convaincu que tous les entraîneurs de hockey au pays ont été interpellés. Tous les anciens euh, coachs, probablement que des anciens joueurs euh, qui aient été impliqués ou non, qui ont vu quelque chose, qui ont vécu quelque chose, parlent de ça aujourd'hui. Puis je suis convaincu que ça, c'est ça la, la, la meilleure sentence c'est qu'on n'en fasse plus d'initiation aujourd'hui dans le monde du hockey. C'est ça qui ça prend comme jugement final. Là.
1: Exactement. Il faut que tout le monde se demande comment on peut faire. Est-ce que ça prend une commission d'enquête? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les mentalités changent. Il faut qu que les gens soient éduqués. Il faut que, il faut que les, les, les gens qui font du sport d'élite apprennent à respecter leurs coéquipiers. C'est ça. Il faut en parler. Si on n'en parle pas, ça se réglera jamais.
2: Parce que ce n'est pas, pas 150 pièces qui va venir noyer ta peine,
1: non, non, absolument. Un recours, tout, à, tout à fait d'accord avec toi là-dessus.
2: Un recours collectif, bien souvent, les sommes sont pas astronomiques, les démarches sont importantes, la douleur est là, elle revient, elle remonte à la surface, puis euh, au bout du compte, là, tu fais tout ça. Je comprends qu'il faut aider son prochain puis la société, tant mieux, mais ce n'est pas, pas un gros gain pour quelqu'un qui doit subir tout ça, là, qui a subi déjà tout ça. Là.
1: Tout à fait d'accord avec toi, Michel, puis écoute, j'ai je, 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 été... Euh impressionné par la, les, les réponses. J'ai reçu beaucoup de témoignages hier aussi euh, mm -hmm. de, de, de gens qui ont pratiqué toutes sortes de sports, beaucoup de joueurs de hockey, mais euh, ça a provoqué certainement une conversation. Puis euh, Elle n'est pas finie, malheureusement, parce qu'il y a un rapport qui a été publié en, en 2021 par euh, Daniel Savageau, par Sheldon Kennedy, un ancien joueur aussi qui a été victime d'abus par l'ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick, Camille Thériau. C'est un rapport qui avait été commandé par les, les trois ligues juniors majeures au Canada. Puis euh, le rapport disait il y a encore des comportements qui sont inacceptables en société, qui sont considérés comme normaux au hockey junior. Et il y a une loi du silence qui fait en sorte que les, ces comportements-là inacceptables ne sont jamais dénoncés. fait qu'il reste un fond de ça, de, de, ouais. de, ce de ce dont on vient de parler avec les initiations. fait qu'il faut continuer d'en parler si on veut que ça finisse. Avant qu'on se quitte, d'après toi, là,
2: les huit violeurs là, junior là, qui, certains, jouent dans la Ligue nationale, penses-tu qu'on va finir par les nommer?
1: C'est drôle que tu parles de ça, parce que j'ai eu cette conversation-là euh, pas plus tard qu'hier. Euh, moi, je pense que tout le monde attend après la police de London. Euh, je pense que la police de London est en train de, de, de colliger les dernières euh, preuves possibles pour lancer des accusations. Fait que les, je, je pense que la Ligue nationale ne euh, veut pas nuire au processus judiciaire en sortant des noms en... en en entachant un procès à venir là. mais et mes rapports, euh, hockey Canada a déjà obtenu son rapport il y a déjà un comité qui est en train de regarder ça euh, alors mais on va j'ai l'impression qu'on va le savoir je, je, mais comme toi je trouve que ça prend beaucoup de temps
2: ouais Martin comme toujours je te fais un gros câlin mon vieux merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous autres dans l'Utah ce matin c'est toujours apprécié puis encore une fois
1: lâche pas ton excellent travail parfait puis joyeux Saint Valentin mon jeune fiancé <rire> On se voit le 8 juillet. C'est bon. Bye-bye. Bye-bye, Martin.
2: Le, euh, Martin Leclerc du, de Radio-Canada, c'est lui qui écrit sur le site de Radio-Canada. Évidemment, vous pouvez le voir à la télé également. Euh, vous pouvez même l'entendre à la radio. Euh, Martin euh, va au fond des choses. Il écrit, puis souvent, c'est des, euh, des textes qui sont percutants. Celui-là, je vous évite tous les détails, là, mais si vous voulez lire les histoires dégueulasses que certains ont imposées à d'autres... Je sais pas, dans le fond, si on voulait en faire des bons coéquipiers. Je sais pas si on voulait vraiment être quick pieds quand on lit ces affaires-là. Mais il y a une chose qui est sûre, puis je suis convaincu, c'est qu'en 2023, on fait plus ça. C'est assez clair. On peut plus faire ça. C'est impossible qu'on pense encore faire
1: ça. Que Que
2: l'Outaouais
1: se lève Que l'Outaouais se lève que
0: Voici les meilleurs moments de Que l'Outaouais se lève, présenté par Duclos Société d'avocats.
2: On a été marqué par cette, cette tragédie ou où... Ex explosion spectaculaire en début de semaine. 6h20, lundi matin, je me rappelle, on recevait des textos, des appels. À 7h, on vous annonce ça, qu'il y a une résidence ou des résidences à Orléans qui ont explosé. Les images sont spectaculaires, euh, les maisons sont détruites, euh, des, camé des caméras de surveillance de résidences environnantes qui captent euh, le souffle, le feu, qui franchit le toit des résidences du quartier, puis qu'on voit là prendre le ciel. La poussée de l'explosion a été tellement puissante que non seulement les quatre maisons en construction dans ce coin-là ont été endommagées, pratiquement tout à fait détruites, mais les maisons habitées autour également. Le soufflement de l'explosion a brisé des vitres, des toitures, des portes de garage, des structures de résidence autour du site de l'explosion. Il y a des gens, 30 familles, qui sont actuellement pas capables de revenir dans leur logement, qui sont tenues à l'écart. Tout le monde se pose la question. Qu'est-ce qui s'est passé, donc? Hier matin, j'avais un dirigeant de Gazifère, d'ailleurs, qui est allé sur les lieux parce que c'est son secteur. Il est directeur pour l'Est ontarien. Et lui, il hésitait à confirmer que c'était le gaz naturel. Hier soir, plus tard, Minto, la compagnie de construction de ces résidences-là, dit, hors oh, de tout doute, c'est le gaz naturel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que ça a sauté comme ça? Ce qui s'est passé lundi matin, voici l'histoire. Un homme qui s'appelle Michel Corbeil et son fils. M. Corbeil est âgé de 65 ans. M. Corbeil, c'est un employé. Lui, il fait de la finition dans les maisons. Quand la maison est construite, elle est finie, il reste la petite finition. Exemple, poser des, des, des bases, des baisses, comme on dit. Lui, il fait ça. Fait que lui, il se rend à son travail. C'est un homme très travaillant, très apprécié, très serviable. Son garçon travaille avec lui. Ils se rendent là-bas pour aller faire leur journée de travail. Eux autres, ils commencent de bonne heure. Ils étaient là vers 5h15, 5h30. Préparent les affaires. On relance la semaine parce que dans la fin de semaine, vous comprenez, il faut barrer les affaires. ben des voleurs, hein? On ne peut pas laisser rien dehors. Fait que, tu sais, tout est... Fait qu'eux autres, ils préparent leur, euh, leurs affaires. Puis, ils doivent rentrer dans la maison pour aller euh, faire son job, poser les, les bas de mur, les plaintes. Monsieur Corbeil, fume pas. Vous posez la question tout de suite en partant, fume-tu? Lui, non. Y a t déjà fumé? Je ne pas, mais je pense qu'il a arrêté de fumer. Âgé de 65 ans, très apprécié dans son voisinage. Puis pour l'entreprise, c'est un sous contractant de l'entreprise Minto. Son garçon, lui, il a, semble-t-il, ses écouteurs sur les oreilles, il écoute de la musique. Et lui, il fume une cigarette à côté de son camion, dehors, loin des maisons. Il se prépare, lui aussi, pour sa journée de travail. Euh, il s'approche de la maison. Visiblement, il n'a rien senti. Contrairement à ce qu'on nous a dit, du gaz naturel, il y en a qui mettent des produits qui puent, là, qui sentent les œufs pourris, pour qu'on puisse détecter... Oh, oh! Vous le savez, vous l'avez déjà probablement vécu avec votre propane. Moi, j'ai un camion euh, qui roule au propane, je le sens tous les jours. Ça sent les œufs pourris quand ça part. Lui, s'approche de la maison. Visiblement, il n'a rien senti. Puis vous me croirez pas, il met sa main sur la poignée de porte. Il est dehors. Au début, on pensait qu'il était à l'intérieur, dans le sous-sol. Non! Il est dehors. Il met la main sur la poignée de porte. Il ouvre la porte. Et comme il ouvre la porte, boum! C'est ça qui s'est passé. En ouvrant la porte de la maison, Fouillez-moi pourquoi l'explosion est arrivée. Monsieur Corbeil s'est retrouvé quelque chose comme 40 pieds plus loin. Il a volé en l'air. Vous avez vu les débris commencent à revoler? Imaginez-vous, lui, il a volé comme un oiseau dans les airs. Il a retombé plus loin avec les débris par-dessus lui, autour de lui, terrible. Je vous dirais, tiens, à la Gilles Villeneuve, avec les morceaux de son char quand il s'est tué dans la clôture. Fait que lui, il est à terre. Son fils, qui est pas mal plus loin, puis je peux pas vous évaluer, là, je l'ai pas visuellement vu, mais on me dit que c'était... Je j'ai pas parlé à M. Corbeil, là, vous allez comprendre pourquoi, puis je certainement pas parlé à son fils qui est à côté de lui à l'hôpital. Mais son fils, lui, il était loin, mais lui aussi a été projeté sur une quinzaine de pieds puis il a frappé tête première contre son camion. Parce que lui aussi a été soufflé. Boum! Dans le camion. Lui aussi est blessé. Comme d'autres qui étaient là aussi, probablement, qui s'affairaient. Une douzaine de personnes ont été hospitalisées. Son fils a eu un choc nerveux. Ça a été la pire affaire qu'il a eu, évidemment. C'est pas trop ce qui arrive avec ton père. Tu le vois plus. Il tend -tu des débris? On l'a dégagé, M. Corbeil, et on l'a transporté à l'hôpital où il est depuis, à l'hôpital civique. Qu'est-ce qu'il a Il a été brûlé sur pas mal euh, le haut de son corps, ses bras, sa tête. Euh, multiples fractures, multiples fractures, fractures du dos notamment. Il y a tellement de douleurs, puis évidemment qu'il est dans un état critique. Alors, il est aux soins intensifs et on le maintient le jour dans un coma artificiel, dans le fond, on permet à son corps de se régénérer en le plaçant dans une situation comme celle-là, pour pas qu'il souffre. Évidemment, vous le savez, pour les gens qui connaissent ça un peu, un coma artificiel, on peut réveiller le patient n'importe quand pour discuter avec lui, pour voir s'il reprend, s'il va mieux, prendre ses signes vitaux, etc. Mais la machine est là pour le maintenir comme il faut en vie, pour s'assurer que tous ses organes fonctionnent bien. La bonne nouvelle, il a bougé ses pieds. Fait que là, il y a des gens qui avaient peur pour son dos, il a bougé ses pieds. Ça veut rien dire, mais il est en convalescence. Puis les gens dans son entourage peuvent vous le dire, pleurent, mais pleurent à tous les jours ce qui lui est arrivé. Comment ça se fait qu'en ouvrant une porte, ça saute de même? La maison était pleine. Vous savez, hier, quand on a parlé avec le monsieur de Gasfer il disait ça. Quand on est dans un endroit isolé, le gaz reste enfermé là-dedans. La maison était pleine. Pleine, pleine de gaz. Bien pleine. Comment ça se fait que c'était comme ça? Puis comment ça se fait qu'au contact de l'air, il y a des spécialistes qui m'ont dit, parce que j'ai essayé de tenter le terrain, il y ça savoir comment ça se fait, il y aurait comme une relation oxygène-gaz naturel, je ne suis pas chimiste, là, mais c'est ça qui pourrait être l'étincelle qui a allumé, provoqué cette explosion-là. Ça me désole de vous le dire aujourd'hui, mais la famille de Monsieur Corbeil M. Corbeil m'a autorisé à le nommer, puis à lui offrir le plus, euh, le meilleur des rétablissements possibles, puis surtout je pense que ce qu'on veut, c'est que les gens pensent à lui, puis que euh, on a une petite pensée pour lui pour qu'il s'en sorte, le mieux possible. Alors voilà ce qui s'est passé lundi matin quand ça a sauté. Je ne comprends pas l'explication, je ne peux pas vous le dire, mais on va fouiller ça, bien sûr. On m'a confirmé que c'est ça qui est à l'enquête actuellement du côté de Orléans. Deuxième sujet, je fais ça vite fait. Euh je vous ai lu ce matin la lettre de reconnaissance de responsabilité du propriétaire franchisé de la Casa grecque qui s'excuse, là. Et je m'excuse sincèrement. Euh, il dit qu'il a tenu, euh, il s'excuse personnellement, tenu des gestes des gestes opposés et des propos inappropriés euh, qu'il a exprimés dans le feu de l'action. Euh, il a failli à son engagement et euh, il le regrette amèrement des euh, événements survenus le 11 février, c'est-à-dire samedi dernier, dans son restaurant de la rue Belle-Humeur. Mais il y a bien des questions qui se posent. Je comprends les excuses aujourd'hui. Ça, je pense qu'il y a eu une enquête de la maison mère de la Casa Grecque, puis on voulait savoir le fond de l'histoire. Beaucoup de personnes ont été interrogées, beaucoup de témoins ont été interrogés. Euh, Monsieur Chama, qui est le propriétaire franchisé, euh, qu'est-ce qui se passe avec la plainte à la police? D'après des témoins, il a brisé une bouteille de vin puis il menaçait quelqu'un avec une arme. Est-ce qu'il y aurait des accusations de porter contre lui? Euh, je veux dire, je pose la question, là. C'est-tu parce que tu t'excuses que c'est fini, on n'en parle plus? Euh, qu'est-ce qui se passe aussi avec la facture des gens là, qui, 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 écoute, les tarbes volaient puis tout revolaient? Les gens ont eu peur. Le repas qu'ils ont pris, pensez-vous qu'ils méritaient de payer ça? Est-ce qu'il y aura des dédommagements de la part de la Casa grecque Fait qu'il y a beaucoup de questions en suspens. Puis il y a pire que ça, puis je ne le ferai pas parce que je ne veux pas ajouter à la chose, mais il y a des employés qui ont travaillé à la Gaza grecque qui m'ont écrit pour me dire que finalement, monsieur, c'est un personnage qui a peut-être besoin d'aide. Je dis ça de même, là, mais en gros, il y a des serveurs qui ont déjà vu monsieur tirer des assiettes d'un mur. Fait que c'est peut-être un comportement qui n'a jamais été rapporté officiellement. Là, c'est fait, il faudrait que ça change. qu'on va parler ce matin, ce dont on va parler, ça va peut-être rejoindre beaucoup de personnes, beaucoup de femmes notamment, parce que la vie, c'est pas toujours facile. Puis certaines, euh, on le sait, dans notre société, euh, on le voit aussi dans l'actualité, certaines ont des moments plus difficiles que d'autres. Et euh, beaucoup décident de se prendre en main à un moment donné ou l'autre dans leur vie. On appelle ça se retrouver. Et je pense que c'est ce qu'a fait notre notre prochaine invitée, avec qui j'ai euh, parlé récemment, euh, pas mal, d'un voyage qu'elle a effectué, puis c'est assez particulier, alors je l'ai invitée à l'émission. Mélanie Seguin est avec nous. Bonjour, Mélanie. Bonjour, Michel. Comment ça va? Ça va bien, merci, toi. Oui, je précise qu'on se connaît parce qu'on s'est déjà connus auparavant, mais euh, ça m'a un peu surpris, ton voyage que tu as fait, et tu m'as dit que étais très émotive à faire ce voyage-là, que es revenue très émotive. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire un voyage pour, je ne sais pas, te retrouver?
3: Oui, en fait, les gens qui me connaissent étaient tous surpris. Euh, Ali Brax, son nom est connu sur les médias sociaux comme Ali Brax, mais son prénom Alicia Bragali. Elle a une entreprise, Tinky Fit. Donc, c'est un programme auquel j'ai adhéré cet été. Mm -hmm. Un programme de remise en forme physique et mentale. Okay. Donc... Euh, Ali et son conjoint ont ouvert un gym dans la jungle à Samana, à El Valley.
2: Ça, c'est dans la République, République dominicaine.
3: Oui, exactement. En République dominicaine, c'est un tout petit village. Euh, euh, c'est pas, tu sais, justement, elle a disait, les gens sont habitués, on va en, en République, souvent, c'est Punta Cana ou autre, mais El Valley, c'est pas euh, connu. Et euh, en 2020, elle a commencé avec son conjoint euh, la construction d'un gym c'est un gym là dans la éco euh, naturel avec des poids en, en bois, en bambou. C'est c'est vraiment là à l'état naturel
2: sauvage. C'est dans, dans, dans la jungle
3: là. Dans la jungle. C'est oui.
2: tu luxueux là parce que non. je veux dire euh, toi tu es, es, es courtière immobilière là tu, tu, tu vois des grosses maisons puis etc Fait que quand tu arrives là-bas, es tu dépaysé un peu ou euh...
3: En fait, je l'étais, puis euh, c'est pas la grandeur d'une maison qui fait le bonheur, soit dit en passant. Non. Mais euh, non, c'est pas luxueux du tout. Euh, moi, c'est sûr que quand elle m'avait parlé de sa retraite, elle a fait la première retraite l'an passé à pareille date, et elle me disait qu'en janvier ou février 2023, elle aurait un une autre retraite, euh, immersion dans la jungle. Mm -hmm. Donc euh, là, moi, je me dis, ben non, c'est impossible, je ne vais pas aller dans la jungle avec les bébêtes. Puis, le, tu sais, j'aime ça. Je suis quand même super... Euh, euh, flexible dans plein de choses, mais j'aime quand même être dans ma zone de confort. Puis, euh, pour moi, c'était énorme. Donc, c'était un gros non. Et là, on a décidé, j'ai décidé, en fait, dernière minute d'y aller. J'avais besoin de me retrouver. Euh, les dernières années ont pas été super faciles. Et, euh, côté personnel, et la seule chose qui était super facile, c'est mon travail. Euh, ça, je peux pas dire le contraire. Mais j'avais besoin de prendre du temps pour moi et euh, Ali, c'est quelqu'un justement à travailler avec des femmes et le but, c'est de devenir, euh, les programmes qu'elle enseigne, de devenir la meilleure version de soi-même. Donc, euh, elle m'a convaincue, puis j'ai quand même décidé ça, oui, sur un coup de tête. Je suis partie le 31 dans la nuit, du 31 au premier, à seule à l'aéroport de, de Montréal. Puis, on était 25 filles qui se connaissaient pas du tout.
2: Fait que 25 filles du Québec ou de partout dans le monde?
3: Euh, cette retraite-ci, c'était du Québec.
2: OK, 25 oui. Québécoises. Oui. Vous ne vous connaissez pas, vous arrivez là-bas. J'imagine qu'on fait des... Je ne sais pas, on donne une chambre d'hôtel euh, ou de... de C'est de, de... pas des
3: chambres d'hôtel, pas du tout. Non. En fait, on avait des groupes là, sur Facebook, un groupe, puis on s'était dit, on se rencontre tous à l'aéroport. La, à donc, euh, on avait tous tout le même vol. Il y avait un homme qui est le photographe. On avait un photographe qui nous a suivi, justement. Les photos sont sorties hier. Mm -hmm. Superbe souvenir. Euh, donc euh, c'était le seul homme et le conjoint d'Ali qui venait avec nous en soirée pour les souper. Euh, c'était euh, c'est pas une ch des chambres euh, luxueuses, pas du tout. C'est un comment je, ben, dans le fond c'est un, un, un hôtel, ils appellent ça. Il c'est l'unique euh, hôtel. On peut aller sur Google voir l'hôtel le, le, en question. C'est des chambres. On était trois filles dans la même chambre. Euh, une toilette pour trois filles. Il a manqué d'eau euh, très souvent.
0: Le ah, plombier, il
3: ouais. fallait appeler le plombier d'urgence un matin. Euh, la toilette était bloquée. On ne peut pas mettre de papier dans la toilette. Ça, c'était interdit.
2: Tu l'as climatisé là-bas? ou Pas d'air
3: climatisé. Il y a une fenêtre, euh, pas de vitre, pas, pas de, de moustiquaire, vitre. seulement un store. Hein? Donc oui, le premier soir, j'ai fermé le store. C'est moi qui avais le lit contre la fenêtre. Ça, c'est j'ai voulu ça. On dirait que quand je suis rentrée là, j'ai fait OK, je suis vraiment ici. Fait que tu t'es
2: vraiment sortie de ta zone de confort.
3: Ça n'a pas d'allure. oui. C'est. Dans le fond là, je pense que ça fait juste deux jours que je pleure pas depuis mon retour parce que c'est tellement émotif, c'est tellement inexplicable ce qu'on a vécu là-bas. On est vraiment dépaysé. Oui, j'ai fait des, des stories, j'ai publié des, des, ici et là, mais on était vraiment sans réseau. On avait du réseau un peu le soir très tard ou dans la nuit. Euh, c'est
2: Mais là-bas là, c'est une chose là, être dépaysé dans la jungle. Mais elle, a fait quoi, là? Elle fait tu euh, vous parles-tu? Ah. tu mental? tu du, je sais pas? Okay. Qu'est-ce? C'est-tu juste des exercices? Vous courez toute la journée? Non, non on avait un brûler... horaire. OK.
3: Oui, oui, c'est un horaire typique. On arrive, on avait un, un point de rassemblement tel, tel soir. Après ça, on avait notre, notre horaire, le tableau Excel en couleur, tout ça, avec tout ce qu'il y avait dans la semaine. Donc, le matin, on s'entraînait à 6h30 dans le gym, dans la jungle, où il y avait des, où les matins qu'il n'y avait pas d'entraînement, c'était du yoga à 6h30. Mm -hmm. Puis là, là-bas, il est toujours une heure plus tard. Fait que moi, mon corps, là, oui, oui, en tout cas, j'ai trouvé oui. ça, c'était pas évident toujours à chaque matin de me lever. En fait, il y a un matin que je suis restée couchée. Mm -hmm. euh, le soir, on s'entraînait aussi. Euh, les derniers groupes, c'était à 19h puis 20h. On avait des cours de yoga. Il y a un prof, elle, elle vient de Trois-Rivières. Elle, là, c'est comme une personne... Elle est prof de yoga, mais elle fait aussi des euh, sessions de méditation puis des sessions de touch point pour faire revivre comme des... Tu sais, les chakras. Puis en tout cas, c'est vraiment une retraite euh, pour euh, se retrouver au niveau physique et mental. Donc, euh,
2: fait que toi, ça t'a fait du bien. Tu t'es es, retrouvé là?
3: C'est épouvantable. Puis je me suis fait dire la veille de mon départ, un collègue qui m'a dit, vis le moment présent. Puis mon texte, puis je l'ai par texte. Puis j'ai dit, merci, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de difficultés. Mm -hmm. Puis arrivé là-bas, le soir, on a eu un rituel autour d'un feu. J'ai pigé une carte. Puis c'était le numéro 44, puis la carte, c'était écrit « Vivez sans lendemain ». Et à la fin de la semaine, on avait un autre rituel, puis il fallait voir le… Mon Dieu, j'étais bien émotive, mais il fallait lire la signification, puis ça disait « La vie, c'est aujourd'hui, c'est pas hier, puis c'est pas demain, vie, aujourd'hui ». Mais mmh. tu sais, c'est quoi les chances fait que Ça, ça m'a vraiment… J'ai vraiment compris que je suis pas dans le moment présent c'est sûr que c'est un travail d'une vie, là, de, de, tu sais, mais j'ai, je suis partie quand même de loin, puis j'ai toujours là la personne super forte, mais je suis forte, je le sais, mais je suis pas à l'abri de rien, j'ai vécu des épreuves très difficiles. Puis, hey, moi euh... quand je te
2: vois passer Sazamboni là à se <rire> là je me dis waouh quelle progression tu sais Mélanie je l'ai connue mais je savais oui, pas, pas que ça avait été difficile à ce point là ben au contraire je pensais que ta vie était devenue facile non, faut pas si à
3: l'apparence pas du tout ben non puis attends que ma zambonie, elle, s'en elle vie à être rose bientôt ah, ouais oui, wow. mais non c'est puis juste pour dire j'avais quelque chose d'important à dire pour Ali là quand tu m'as demandé euh, mm -hmm. ce qu'elle fait là l'horaire les... on avait aussi des activités on a visité des plages paradisiaques euh, à l'état sauvage que ça prend un bateau pour se rendre là. Euh, la seule activité que je n'ai pas faite et j'ai mis mes limites. Je suis la seule qui n'est pas allée, c'est faire du zipline. Mm. Je ne voulais pas y aller puis j'y avais demandé. J'ai dit si je suis obligée d'y aller, je ne vais pas dans ce voyage-là. Puis elle a dit non, tu n'es pas obligée, mais quand tu vas être là, tu vas vouloir venir. Puis mm. je pas voulu.
2: Tu pas voulu y aller Donc, quand même.
3: Mais le reste, j'ai tout fait. Puis, ah oh oui, euh, j'ai dormi. Bien, on a dormi les trois filles, le store ouvert pour tout le restant de la semaine. Puis à chaque fois que je me couchais, je me dis oh my God, y a-tu un serpent qui va comme ramper? Vous venez dans mon lit, mais il n'y a pas de serpent dans cette jungle-là, supposément. Je n'ai pas vu. J'ai vu des araignées. On a visité une, gro une grotte de chauves-souris. Euh...
2: Fait que, dans le fond, tu es allé à des endroits où c'est que tu n'aurais pas pensé, toi, passer. Jamais. Jamais.
3: Puis le monde ici, là, on se plaint, donc bien le vent de plein. Comme moi, je ne suis pas la personne qui va se victimiser. J'ai beaucoup de difficultés avec les gens qui se victimisent puis encore plus les gens qui se plaignent le vent plein mais là j'ai vu ça là c'est tellement pauvre là-bas là. ça ça m'a marqué le jour un que j'étais arrivé ouais. les les rues sont épouvantables les trous les, les gens les enfants pas habillés j'ai vu des enfants se promener nus des petits bouts là, sont nus ils se promènent mais tout le monde a le sourire des gens qui avaient plus de dents dans la bouche ça fait ça fait vraiment vraiment réfléchir l'autre jour mon fils il m'a manqué un peu de respect dans ses mots puis j'ai ou il se plaignait de quelque chose puis j'ai dit c'est quoi? Je pense que je vais prendre un billet d'avion puis on va s'en aller là. Tu vas voir c'est quoi. tu T'es pas mal chanceux ici. Ouais, ouais, je pense ouais, que ça, ouais. les gens, là, on est trop souvent confortables dans notre, mm -hmm. dans, dans notre vie ici. Puis quand on voit ça, ça, ça fait réfléchir.
2: En conclusion, parce que le temps passe vite, Mélanie, t'es revenue de là. Tu te sens transformée. Qu'est-ce que tu dis à d'autres femmes qui, peut-être, pendant des années, ont vécu des relations difficiles? Puis Je ne parle pas juste des relations. Leur vie, euh, comme on dit, c'est de la marde bien souvent. Ils le savent. Elles ne bougent pas. Elles ne veulent pas le faire. Qu'est-ce que tu leur dis à ces femmes-là? Y a-t-il de l'espoir?
3: Il y a de l'espoir, tout à fait. Puis C'est drôle. Une semaine exactement jour pour jour, à heure-ci, on était dans un cercle. Les 25 femmes à parler de, en cinq minutes chacune de ce qu'on a vécu. Puis moi, j'ai éclaté en sanglots, je pas capable de parler, mais j'ai je j ai, j ai, j peux dire à tout le monde, quand on veut, on peut, de croire en soi, puis en tant que femme, de toujours rester forte et de mettre nos limites. Puis, euh, tu tout ce qu'on visualise se réalise. Moi, je dis toujours ça, mais euh, de s'entourer de bonnes personnes, de personnes qui vont nous élever vers le haut. Puis, c'est pour ça qu'Ali, quand je l'ai rencontrée, elle est la première à le savoir. Je, je portais bien mon masque, mais elle m'a vu puis elle m'a en tout cas elle a changé beaucoup de choses.
2: Ben, Mélanie, mmh. je suis contente mmh. que tu puisses t'exprimer. Je sais que tu es très active sur tes médias sociaux. C'est pas tout le monde qui va pouvoir se payer un voyage comme celui-là, on en convient, mais c'est un message d'espoir pour bien des gens qui ont peut-être dans la vie oublié de penser à eux-mêmes. Tant mmh. mieux, tant mieux, puis je pense que c'est important de le faire puis on voit toujours l'image, la fille ses pancartes, Rémax, puis euh, sur la Zamboni. On comprend que tu es vulnérable comme n'importe qui d'autre également. Alors, euh, merci de l'avoir partagé.
3: Merci à toi, Michel.
2: Une belle visite.
3: Merci.
1: Que l'Outaouais se, se lève.
0: Voici les meilleurs moments de Que l'Outaouais se lève, présenté par Duclos, Société d'Avocats. Pierre-Jean en liberté. Il s'en passe-tu des choses dans la tête de Pierre-Jean-Séguin?
4: Moi, il faut que je vous laisse parce que j'ai un jet à prendre, je m'en vais en Europe. Avec <rire> la présence de François Legault au dessert. Ça, ça, ça sonne exotique, hein?
0: Séguin, comme dans la chèvre. Je suis pas psychiatre, mais... mais. Au 147 Outaouais, voici Pierre-Jean en liberté.
2: Hmm... C'est quoi le bouton à la fin? C'est
4: euh, une chèvre. Ah, c'est une chèvre. le chef de M. Séguin, c'est un oui. conte. Ah oui. <rire> Ça fait partie de mon enfance. Ah oui? Hein? Ah, j'adore les chèvres d'ailleurs.
0: Oh. Hey, t'as des goûts bien, spéciaux,
2: toi?
4: Sérieusement, quand je vois des chèvres naines, j'ai juste le goût d'aller les prendre.
0: Hey, c'est tellement drôle que tu parles de ça parce que moi, j'ai une obsession aussi pour les petites, petites chèvres. C'est vrai. Puis sur mon compte TikTok, c'est juste ça qui me montrent.
2: Ah, ben, ouais? <rire> ouais, moi, y, y aller moi. <rire> ouais, je non,
0: vois des... non, non,
4: non, 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 c'est ma chronique. <rire> j'ai le goût de te parler des affaires municipales, moi, de matin. Oh, okay, non. non pas de chèvres. En tant <rire> On va parler d'affaires municipales, ça a l'air plate de même, là, mais euh, oui. on va parler de transport en commun, parce bon. que transport en commun, c'est une source de problèmes sur les deux rives de la rivière des Outaouais, mais pour des raisons différentes. À Gatineau, la ville ne sait plus quoi faire pour se faire entendre par le gouvernement Trudeau et stratégie oblige, des élus de Gatineau se sont rangés derrière le Bloc québécois <rire> et le NPD pour quémander au fédéral des centaines de millions de dollars que le gouvernement Trudeau leur refuse depuis cinq ans. Et comme le rappelle le député du Bloc québécois responsable du transport en commun, c'est grâce à Steve, euh, Steve, là, Steve Chose, euh, que cette belle conférence de presse hier, euh, qui Steve a duré Morin. Trois minutes. Steve Morin. c'est grâce à Steve que tout ça a été rendu possible.
2: Euh, Excusez-moi, monsieur à Steve. Euh, <rire> Moran qui on se
4: parle avec Ah oui oui. C'est lui qui suggère son nom Moran. Oui, euh, et n'ayons pas peur des mots et des noms. Steve Morand du Parti Action Gatineau. Rien à voir avec Steve, euh, Steve, euh, Steve Jobs d'Apple euh, qui non, est décédé. Non. Ou encore Steve l'artiste. Mmh. Non, ce n'est pas le même Steve. <rire> Mais parce qu'on parle de tramway, et en googlant un peu sur ce mirage gatinois, j'ai appris que ce mode de transport n'était pas tout repos pour les citadins qui vivent à côté des rails d'un tramway. Ah. Ça peut être, semble-t-il, assez bruyant. Voici l'exemple de Montpellier. Pas la localité de la Petite Nation. Pas le mais... pas, pas club de golf Montpellier. Non, non non, 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 pas celle-là. Mais Montpellier en France. Oui.
0: C'est ah, le bruit crois. infernal que fait le tramway de la ligne 1 tous les jours.
4: Le tramway peut même favoriser l'alcoolisme, semble-t-il. Hein? J'ai entendu ça dans un reportage ah? sur YouTube. Écoutez ça. Pour arriver à dormir, je suis obligé de me saouler la gueule le soir. Pour arriver à ne pas être réveillé le matin. Elle se saoulait pour pouvoir dormir, imagine, parce que le tramway passe à côté de ta maison. Alors, Gatineau, Gatinois, Gatinoise, ne vous en faites pas, vous allez pouvoir dormir sur vos deux oreilles sans vous saouler parce qu'on est loin de l'avoir, notre tramway. Pendant ce temps-là, à Ottawa, sur l'autre rive, on a appris cette semaine que le train léger, financé sans hésitation à coût de milliards de dollars par le fédéral, entre autres, n'était pas sécuritaire. Pas sécuritaire parce que la ville d'Ottawa, qui s'est improvisée experte en train léger, a commandé un train hors norme à oui. la compagnie Alston, sans s'assurer de la pérennité des équipements. En d'autres mots… C'est comme si, Michel, tu te présentes un concessionnaire de véhicules de luxe, puis tu dis ben moi, je veux choisir le moteur, la transmission et les roues euh, sur mon modèle. Puis je le voudrais plus gros que les chars que vous avez ici, oui. puis plus vite, puis plus fort que les autres également. Sans t'assurer que tout ça est compatible. Ouais. Alors, on appelle ça se commander un citron. Ouais. Pendant <rire> ce temps-là, d'autres <rire> villes, dans le centre du Québec, se moquent du transport en commun ouais. et n'hésitent pas à faire concurrence, à se faire concurrence d'ailleurs, pour s'arracher les citoyens à coups de slogans publicitaires, Victoriaville et Drummondville, je t'en ai parlé cette semaine, euh, font un pied de nez à la Ville de Montréal avec des slogans comme « Nous aussi, on a du trafic de 7h48 à 8h02 » ou encore « Nous aussi, on a des bouchons dans notre bain ». Des slogans <rire> comme ça, tu vas aller chercher des milliards de personnes, c'est sûr. Et si on faisait la même chose ici en Outaouais, ah, parce oui? qu'on est original, nous autres, ah, oui, bon. des petites villes en périphérie euh, qui pourraient se moquer de Gatineau, par exemple. Quelques exemples. Éviter les ponts. « Viens à Val-des-Monts. » Ou encore « écœuré du déneigement, installe-toi à Cayama. Épuisez des nids de poules, amène-toi à Bristol. » Ah, oh, c'est Bristol, dans Ça marche pas. Et j'en ai une pour toi, Michel. Ah oui, vas-y donc. « d'être taxé, viens pas à Cantley. Surtout pas à Calgary. Oh non, là,
2: ça coûte cher, moi, te le dire. Mais le plus gros
4: dossier <rire> municipal cette semaine, ça s'est passé à Edmonton, la capitale de l'Alberta, qui va permettre les seins nus dans les piscines et les lieux de baignade ah, ouais. de façon à ne pas discriminer les femmes qui voudraient imiter les hommes en se baignant torse nu. Mmh. On peut déjà s'imaginer les reportages à RDI dès le mois de mai. <rire> <rire> Il y a un reporter qui va se porter volontaire. Et euh, si TVA par exemple est installée à Edmonton, on aurait probablement droit au retour de Pierre Bruno avec toutes sortes d'émissions spéciales <rire> auxquelles on grefferait bien sûr les commentaires de Mario Dumont, Emmanuel La Traverse ou Renaud voix La ville de Gatineau qui se dit inclusive à tous les égards pourrait prendre la boule au... la balle au bon. Et... <rire> excusez le lapsus, et oui, s'inspirer oui. de cette initiative d'Edmonton pour aller plus loin en permettant, par exemple, aux sauveteuses et aux monitrices majeures oui. de suivre le mouvement. On aurait probablement droit à une autre surchauffe du système informatique lors des inscriptions aux encore activités aquatiques.
2: Encore faut-il qu'on ait une piscine. Encore,
4: encore. Gatineau pour la vie Aïe, 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 aïe. Merci beaucoup,
2: Pierre-Jean. C'est délicieux, encore une fois, ce matin. Quelle belle allusion, notamment au train. moi vous dire, je pense que le gouvernement a fait son choix mais il veut pas nous le dire. Aïe, 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 aïe. Merci beaucoup. Nous sommes de retour, c'est l'heure des médias sociaux. Tania, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Ouais, deux
0: petits sujets pour vous ce matin. Ouais. Premièrement, ben tu le dis en cette journée de, célibata... de... célibataire <rire> de Saint-Valentin, je m'adresse aux personnes célibataires. Oui, c'est ça. Sachez que si vous utilisez des sites ou des applications de rencontres, oui. comme c'est très populaire en 2023, des recherches ont démontré que le fait d'avoir une photo sur son profil avec un animal de compagnie vous rend plus désirable. Les gens qui incluraient ah, ouais. euh, des photos d'eux-mêmes avec un chien serait plus susceptible de trouver l'amour. Une photo avec un chiot, un bébé chien serait encore plus populaire. Imagine, là, si
2: j'étais célibataire, moi mon petit Reggie. Là.
0: Exactement, c'est ça. Aïe, 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 on ferait fureur. Exact. Les chiffres proviennent d'une étude euh, qui a été faite auprès de 1000 adultes britanniques. Alors, on révèle là-dedans que le 2 tiers des personnes qui ont fait ça, qu'elles étaient plus susceptibles de correspondre avec quelqu'un si leur profil de rencontre comprenait une photo de chien. Six personnes sur dix ont dit que, que, que en fait, que posséder un chien est un bon signe quand tu rencontres quelqu'un ah. parce que la personne serait plus prête à une relation sérieuse. Alors, ah, si des propriétaires ouais. de chiens, semblerait-il que c'est ça, pis ce seraient des gens plus sociables, plus actifs, plus empathiques, plus de confiance. Et ça va plus loin que ça. La moitié des gens qui ont été sondés ont même déclaré qu'elles seraient prêtes à, à emprunter le chien de quelqu'un pour une séance photo, pour renforcer leur profil de rencontre. Et si vous vous demandez si un chat ça fait la même chose? Non. C'est un peu moins efficace. Non, non. 4 personnes sur 10, mais bon, peu importe que vous soyez chien ou chat, la recherche a révélé que 72 des personnes considèrent que posséder un animal de compagnie est beaucoup plus attrayant. Alors, voilà pour okay. euh, mes amis célibataires. Si vous me cherchez aujourd'hui, je me magazine un chien. Alors, euh, voilà. Et rapidement, je reste en Angleterre, Michel. Oui, oui. Et euh, une nouvelle qui m'a beaucoup touchée hier, l'idée d'une enfant de 9 ans est devenue vraiment virale sur les médias sociaux. Elle a eu l'idée d'installer une boîte aux lettres pour le paradis au cimetière où reposent ses grands-parents. La jeune s'appelle Mathilda et elle voulait pouvoir communiquer avec ses grands-parents qui sont malheureusement décédés. Sa grand-maman qui travaillait au bureau de poste est décédée en 2017 et son grand-papa est décédé en novembre dernier. Et c'est à ce moment-là qu'elle a eu l'idée euh, d'une boîte aux lettres pour le paradis. Elle ah. en a parlé à sa mère qui a approché le crématorium de leur municipalité et il y a une vieille boîte aux lettres qui est installée, peinte en blanc, juste avant Noël. On dit que plus de 100 lettres y ont été déposées depuis par des proches qui ont perdu un être cher et euh, souhaitent leur écrire. Et là, l'idée de Mathilda a été reprise dans plus de 36 autres cimetières ben et oui. crématoriums à travers l'Angleterre. Moi, je lance l'idée comme ça, ben mais oui. sincèrement, quelle belle initiative.
2: Vraiment. Une poche aux lettres
0: pour le paradis. Ouais, ouais,
1: ouais, vraiment,
0: ouais. alors euh, Quel si beau concept. vraiment le, le concept devrait être repris un peu partout, je trouve vraiment que c'est une bonne idée.
1: Que l'Outaouais se lève avec Michel Langevin. En semaine, 5h30 au 147. Outaoué.
2: C'est 23.